0: Les objections sont-elles fondées Que doit-on réellement comprendre lorsque votre interlocuteur objecte Est-ce que les techniques de réponse aux objections, est-ce que ça fonctionne vraiment Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel Vous êtes au bon endroit Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, mais aussi mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr d'entrepreneur indépendant Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne Entrepreneur débutant ou aguerri, vous trouverez dans PPGS des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'hommes ou femmes de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 002. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé des doutes et tu as pu comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. En embuscade, dans un coin de ta tête et surtout, surtout, comment t'en débarrasser et passer à l'action Cette semaine, nous allons parler des objections. D'ailleurs, je te donnerai vers la fin de l'épisode une astuce applicable tout de suite pour les moments où tu seras confronté à une objection délicate, alors reste avec nous L'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment, particulièrement hâte de te le partager parce que souvent, les entrepreneurs indépendants considèrent les objections comme la fin du game, la fin du match, la source de leur défaite ou de leur victoire lorsqu'ils sont en rendez-vous client. C'est assez impressionnant de voir à quel point une objection, et parfois toute simple, hein, peut faire basculer le sort d'une proposition commerciale ou d'une démonstration aussi brillante soit-elle. En 15 années d'expérience en tant que cadre commercial, et après avoir formé des dizaines et des dizaines de commerciaux et d'indépendants, je reste toujours aussi fasciné par le pouvoir de ce moment dans une discussion, dans une négociation, où tout le travail fourni, juste avant, est joué, sur un moment précis, tu sais, un peu comme au poker où à un moment donné, tu vas faire tapis, all-in, comme disent les puristes, et tu vas jouer l'intégralité de ton tournoi sur une combinaison, sur une seule main. C'est une belle croyance, hein, tu trouves pas De penser que tout se joue dans les derniers moments du rendez-vous. Lorsque tu fais, hmm, ou que tu cherches à faire, une proposition à ton prospect. Elle a la peau dure cette croyance, non Et c'est normal que tu penses pareil, parce qu'elle est très liée au sentiment de culpabilité et à notre éducation qui nous a fait croire que, ben déjà vendre c'est mal, ben c'est parfois quémander, mais surtout qu'insister, eh ben, c'est être un gros relou. Combien de fois tes parents t'ont dit oh, « "Bon, Arrête d'insuster maintenant, ça suffit, hein, c'est pénible à la fin ». Oh, tu avais pensé à celle-là <rire> Quand je te dis que le développement de tes affaires et de ton développement personnel sont liés, eh ben moi j'en suis persuadé. Et toi Et si, pour revenir à notre thème du jour, je te disais maintenant qu'en réalité, tout se joue bien avant ce moment-là, suite à ta tentative de proposition, que tu peux avoir avec 90% de certitude, le résultat de ton rendez-vous au tout début de celui-ci, dans les cinq premières minutes. Tu me croirais <rire> Intéressant comme théorie, non Bon, pour illustrer ça, je vais te parler de Luc. Luc, il a la trentaine, il est indépendant depuis 4-5 ans, il est développeur web freelance. Sa spécialité à Luc Les sites web. Quand j'ai rencontré Luc, il arrivait dans la douleur à trouver un ou deux clients par mois. Pour lui, c'était impensable dans sa tête d'en avoir plus. Mais il n'a pas le temps. Pourtant, son offre elle était cohérente. Il avait des commentaires clients au top. 5 étoiles sur Google, pareil sur Facebook. Propre. Niveau prix, c'était quand même assez bas. Il était persuadé que dans son domaine, qui est très concurrentiel, c'est le facteur décisif. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Luc est venu me parler parce qu'il était épuisé. Épuisé moralement d'être en souffrance tous les mois et épuisé physiquement de courir dans tous les sens, du matin au soir, pour se sortir un salaire qui lui permette à peine de vivre. Il m'a parlé de son sentiment d'injustice, de voir d'autres freelances qui font la même chose que lui, et souvent ils sont moins bons techniquement, mais hmm, ils s'en sortent mieux financièrement. Et ça, ça, luxe, ça le frustre. C'est pas juste cette histoire. En travaillant avec lui, on a compris qu'en réalité il avait une résistance très forte, une croyance très ancrée, qui sabotait 95% de ses rendez-vous clients. Et particulièrement avec les nouveaux prospects, ceux qui n'avaient encore jamais travaillé avec lui. Concrètement, pour les besoins de la formation, je lui ai dit, écoute Luc, tu vas faire un enregistrement audio d'un de tes fameux rendez-vous, tu vois Ça va nous servir d'analyse. Exercice compliqué, parce qu'en plus, Luc, eh ben, il se juge avec une fermeté assez dure. Mais bon, c'est pas le thème du jour non plus. Et on est quand même nombreux à le faire. Donc Luc voulait comprendre à quel endroit il se trompait et à partir de quand il perdait. Ça, c'est ses propres mots à lui que je te donne. Bref, audio à l'appui. Forcément, au bout de 15 ans d'expérience, je sais à quel moment aller pour comprendre la vraie problématique. J'ai pas eu besoin de <rire> d'écouter les 2h30 de rendez-vous. En réalité, j'ai mis le doigt sur plusieurs éléments. Tout d'abord, Luc ne brisait pas la glace avec son interlocuteur. Tu t'imagines il arrive au rendez-vous et il fonce directement à l'objet de la rencontre. Je ne dis pas qu'il faut passer 20 minutes à papoter, hein, de la pluie et du beau temps. Non, au contraire. Je dis juste qu'il est nécessaire de savoir mais qui tu as en face de toi. Et surtout, surtout, de te faire accepter par cette personne. Accepter en tant qu'être humain. Imagine, tu arrives dans un endroit inconnu, face à un inconnu, tu es chez lui. Eh bien, fais connaissance de la personne avant de rencontrer le professionnel. Intéresse-toi sincèrement à l'humain, déjà pour voir si ça va matcher ou pas. Cette astuce simple que j'explique bien plus en détail dans le programme Shoryuken, sure on rentre vraiment dans le détail, cette astuce simple, elle va te permettre à 90% de connaître la tendance du rendez-vous. La création d'ambiance, c'est l'étape numéro une pour traiter les objections. Je dis numéro 1 parce qu'elle arrive avant toutes les autres, bien sûr, mais aussi numéro une parce qu'elle est plus importante que les autres. Je dis toujours qu'on peut tout dire à tout le monde, ça dépend comment on le dit, et ça passe par se faire accepter de l'autre. Plus important encore que d'avoir une offre au top, plus important que ce qu'on appelle les techniques de réponse aux objections dont je vais parler plus tard, mais surtout plus important que ton prix et que tes compétences. Je suis sérieux là-dessus. Crée une ambiance propice à ton rendez-vous. Souviens-toi de tes rendez-vous passés, tes rendez-vous clients qui se sont déjà déroulés. Ceux où tu as bien accroché avec les gens, ne se, ne se sont-ils pas conclus plus souvent par un partenariat ou par une vente Ah, est-ce que c'est le fruit du hasard <rire> Non, c'est juste parce que vous aviez des points communs, vous aviez des accroches, ça a matché Ce que je viens de te dire là, pour Luc, ça a fait l'effet d'une bombe, un éclair dans son esprit. C'est le déclic qu'il attendait. Entre cette analyse audio et le contenu du module 4, du programme sur Uken, c'est celui sur la vente. Et bien sûr, le travail qu'on a fait ensemble, on a mis le doigt sur le vrai problème. En réalité, Luc, il s'effondrait au moment où il allait parler de prix avec son prospect. Et ça, c'était à chaque fois qu'il était pas à l'aise chez quelqu'un. Toute sa démo, toute sa démonstration technique, elle était au top, c'est un super technicien. Mais dès que venait le moment du prix, il était en souffrance. Parce qu'il pensait que le client allait réagir négativement à l'annonce du prix, qu'il allait vouloir négocier, qu'il allait demander un, un rabais. C'est quand même lié à une croyance limitante, ça aussi. Mais bon, de nouveau, ce n'est pas le thème du jour. <rire> Luc, en gros, il hésitait. Parfois, il bégayait légèrement. Et souvent, il répétait plusieurs fois la même chose. C'est impressionnant parce que son rythme de parole, il changeait. Et son assurance, toute celle qu'il avait construite pendant sa démonstration, son assurance, elle s'effondrait. Il se sentait mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi Repensez une seconde. À moi, en tout cas, <rire> ça m'est déjà arrivé un paquet de fois. Donc, ce qu'on a fait, on a mis l'accent sur deux étapes. D'abord, la phase de création d'ambiance. Je te le redis, être accepté en tant que personne avant de l'être en tant que professionnel. Cette phase-là, elle a permis à Luc, bah, déjà, d'être plus à l'aise lors de ses rendez-vous, tout simplement parce qu'il se sentait bien chez les gens. Pas comme un commercial qui est, qui est là pour, pour vendre absolument à tout prix, mais plutôt comme un médecin qui cherche le bon diagnostic pour son patient. Et ça, ça change tout. Qu'est-ce que ça changerait pour toi, ça Ah Ensuite, je lui ai bien entendu donner quelques astuces techniques pour mieux présenter son offre et mener le prospect à une décision gagnant-gagnant. Aujourd'hui, Luc, il a brisé son plafond de verre des fameuses deux ventes par mois. C'est bien, c'est cool mais Luc, il est surtout sorti de ce stress du rendez-vous client, de la présentation de son offre, du moment où il va parler du prix. Ça, c'est terminé. Avant, là où 95% des gens lui sortaient l'objection prix, bah aujourd'hui, il n'y est confronté qu'une fois sur deux, voire des fois une fois sur trois. Mais il y a eu du boulot derrière. Ce que je vais te dire avec l'exemple de Luc, et j'aurais pu t'en donner d'autres, hein, parce que c'est clairement un élément clé du programme Churluken, sure c'est que les objections, elles se jouent avant ta démonstration largement avant. Imagine si maintenant, toi aussi, tu étais plus à l'aise lorsque tu discutes avec des prospects, lorsque tu présentes ton offre. Imagine si maintenant, on te disait plus ⁇ Bon ben, faites-nous de vie, hein. allez, envoyez-le-moi, je vous rappelle, sans faute !⁇ et que tu pouvais maintenant t'éviter ces heures complètement inutiles à faire des offres qui servent à rien. Parce que les gens qui te disent ça, ils vont ensuite faire le mort pendant des jours, des semaines. Même si leur projet il était urgent hein, quand tu es allé chez eux. On sait tous les deux comment ça se passe, non <rire> Bon, à présent que tu sais que 90% des objections se jouent en tout début d'entretien, eh ben je vais quand même te donner autre chose. Parce que c'est pas tout. Aujourd'hui, je veux te donner les différentes familles d'objections pour que tu puisses savoir comment réagir. Tout d'abord, tu as la famille des fausses barbes. C'est ces objections en papier mâché, hein, les objections à deux balles, du type euh, « je dois en parler à mon comptable euh, »,« à mon psy »,« à mon cheval », ou encore euh, « je vais voir la si la situation s'améliore toute seule », alors que dix minutes avant, il t'a dit que c'était important qu'il règle son problème tout de suite. Bref, tu vois le genre. C'est clairement que ta présentation, elle n'a pas convaincu que finalement, ton produit ou service, il n'est pas du tout adapté à ton prospect. Lorsque tu as ça, bah, tu t'embêtes pas. La personne en face de toi n'est pas qualifiée. Passe ton chemin. Même si le rendez-vous il a duré 3 heures, ça ne sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Tu reprendras tranquillement chez toi les caractéristiques du rendez-vous et surtout bah, de la personne que tu avais en face de toi pour ne plus avoir ce genre de prospect devant toi. C'est juste une histoire de ciblage. On n'a pas le temps d'en parler tout de suite, mais c'est clair que ça fait clairement partie du programme Shuriken. Ensuite, tu as les objections réelles et fondées. C'est la deuxième famille. Ça, ça c'est les vrais. C'est celle-là qu'il faut traiter. La personne te parle d'une caractéristique technique ou financière qui la dérange. Elle te demande un délai de livraison spécifique, une caractéristique spécifique à modifier. Tu vois Ici, tu vas avoir le vrai problème, celui qui empêche ton prospect de devenir client. C'est là que tu peux agir ou non, si c'est dans tes cordes. C'est ce type d'objection, cette famille d'objections qu'il est important de prendre en considération et de traiter. C'est là où tu as un vrai pouvoir d'action. Enfin, la dernière catégorie d'objection, elle n'en comporte qu'une seule. Tu sais, c'est la fameuse hmm, Je veux réfléchir. Ah, faut que je réfléchisse. Alors après, elle est déclinée sous toutes ses formes. Hein. Je dois réfléchir, faites-moi un devis, je vous rappelle, la nuit porte conseil, bref, tout le bullshit qui est autour de ça, tu vois <rire> Bon, écoute-moi bien. Je vais être super direct avec toi. <rire> Dans 95% des cas, la personne que tu as en face de toi, elle a déjà pris sa décision. C'est mort. C'est terminé. Elle est en train de te dire poliment que ton offre ne l'intéresse pas. Et comme elle veut pas spécialement te blesser, ou alors qu'elle souhaite absolument pas que tu essaies de la convaincre, elle t'envoie gentiment sur les roses, tu vois, elle botte en touche. C'est une question d'éducation, elle veut pas être méchante avec toi. Mais oui. Tu sais, c'est un petit peu quand ils te disent « Mais oui, euh, promis, je vais regarder votre offre à tête reposée, blablabla, hein. blablabla. Bla, » bla. Bullshit, my friend, it's over. Je te le dis, hein, ça, c'est terminé. Et les 5% restants de ce « je veux réfléchir » il est immédiatement suivi de la véritable objection. Par exemple, c'est pas le budget que j'avais en tête ou je dois faire valider techniquement un point avec euh, un tel. Tu vois Ça, c'est que 5%. 95% du temps, elle te dit poliment que ton offre ou ton service, en fait, ça l'intéresse pas. Ah, je t'avais promis une astuce en début d'épisode. Eh ben, En fait, je t'ai menti. Ce que je vais te donner maintenant, c'est une vraie clé. Une clé que j'ai mis des années à comprendre et qui pourtant, elle est tellement simple et tellement efficace. Cette clé, <rire> c'est le silence. Je te survends pas le truc. Je te dis juste que cette technique-là, si tu la maîtrises, elle va te faire tomber 95% des objections lorsqu'elles vont arriver. Elle demande une chose, c'est du costaud. Elle ne demande que des nerfs d'acier. Et ça, mon ami, waouh, ça c'est chaud, <rire> surtout au début. Écoute bien, au moment où ton interlocuteur va formuler son objection, eh bien sûr, tu le laisses finir, mais dès qu'il a fini, surtout, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, ne dis plus rien pendant quelques longues secondes. Et alors, tu dis rien, mais surtout, tu fais pas oui de la tête, pas de je comprends, pas de... Mm -hmm. Rien. Silence total, statue de marbre. Tu vas voir qu'en fait ce silence, il va peser. Il va peser super lourd. Pour toi, bien sûr, mais encore plus pour la personne en face de toi. Et la personne va reprendre automatiquement la parole, plus ou moins vite, et qu'est-ce qu'elle va te dire La vérité. La véritable objection. Si elle te ressort la même chose qu'avant sous une autre forme, c'était plié, pas la peine de t'embêter, on revient au point d'avant, tu peux passer ton chemin. Mais souvent, tu vas avoir la vraie raison. Tiens, je te donne un exemple qui m'est arrivé encore il y, quelques, il y a quelques semaines. Une candidate au programme Shoryuken qui me dit « Bon, Christian, écoute, ton programme il a l'air super, le contenu que tu m'as fait voir il est énorme, tu m'as montré que c'est vraiment ton métier, que tu ne fais pas ça depuis 10 minutes, ça va m'aider à trouver mon offre, à trouver des nouveaux clients, c'est rentable. Ok, mais franchement, c'est top, mais bon. » Christian, tu sais, euh, je dois y réfléchir, tu comprends Tu sais ce que j'ai dit là Eh ben rien du tout. Absolument rien. J'ai pas fait oui de la tête, j'ai pas fait mmh, mmh, mmh. j'ai rien dit. Rien du tout parce qu'en fait, cette fille, elle était en train de réfléchir à haute voix. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé Elle a enchaîné avec une objection sincère et fondée sur la partie financière. Parce que la problématique de cette cliente, c'était pas le budget, mais les modalités de paiement. Et ça, <rire> ça, ça change tout. Du coup, bah, je lui ai proposé de payer en plusieurs fois. Et voilà, c'est ça écouter les gens. C'est ça les comprendre vraiment. C'est ça s'intéresser à eux sincèrement et à leurs difficultés. C'est même pas de la vente. C'est juste résoudre une problématique client. Du coup, moi, j'ai une cliente engagée qui va réussir parce que je l'ai testé pendant l'entretien quand même. <rire> et je sais qu'elle tient la route et elle, bah elle n'a elle plus du tout la même pression financière. Parce que le paiement il est échelonné et ça va lui laisser le temps de faire quoi Eh bah bien de faire des ventes grâce au programme. Voilà, ce qu'on appelle du vrai gagnant-gagnant. <rire> si toi aussi tu veux franchir ce mur des objections, fais comme Luc avec tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Il l'a fait, tous les participants au programme Show le font ou sont en train de le faire pour les tout nouveaux. Avec les bons outils, toi aussi, tu peux le faire. Et ainsi, tu vas pouvoir accéder au plaisir de proposer tes services ou tes produits en toute confiance. Et tu n'auras plus besoin de craindre une objection qui viendrait pourrir ta démo qui, je le sais, elle était brillante. <rire> voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Il touche à sa fin. Merci infiniment de l'avoir écouté. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast de Petit Patron et Gros Succès en cliquant sur le gros bouton bah, « S'abonner ». Autour du player sur lequel tu l'écoutes, présentement, comme disent nos amis canadiens. Alors, prends une seconde pour le faire, une seule fois, et comme ça, eh ben, tu perdras aucun épisode de PPGS, qui est le podcast des entrepreneurs qui veulent allier développement personnel et développement d'affaires. Aujourd'hui, nous avons parlé des différentes familles d'objections les fausses barbes, les réelles et fondées, et enfin, l'éternel, je veux réfléchir. Nous avons également vu que 90% du rendez-vous se jouait dans les premiers instants. Tout cela va te permettre de savoir quoi faire lorsque tes prospects te lancent une objection et surtout, j'en suis persuadé, si tu appliques mes conseils et particulièrement celui du silence, de conclure, plus de ventes gagnant-gagnant. <rire> Dernière astuce. Si c'est trop dur pour toi cette histoire de rien dire, et je peux le comprendre, hein, c'est pas facile au début, je t'invite à faire trois respirations ventrales profondes lorsqu'une objection est émise c'est-à-dire respirer avec le ventre et pas avec les poumons. Ce temps où tu vas faire tes trois respirations, déjà, il va te permettre de te calmer et eh ben d'avoir la véritable objection derrière. Tout simplement, petit truc et astuce. Et allez, parce que je suis comme ça, je suis généreux, je t'en donne encore une autre d'astuce Et celle-là aussi, elle est énorme. Lorsque tu réponds à une objection, lorsque tu la traites, termine toujours ta phrase par une relance. On fait comme ça C'est OK pour vous, on y va Juste cette astuce-là, ça va te permettre au minimum 30% de vente en plus. Je déconne pas. La phrase « on fait comme ça », elle m'a fait conclure des dizaines et des dizaines de contrats et de partenariats depuis 15 ans. C'est mon petit chouchou, je te le cache pas. Dans le prochain épisode de Petit Patron et Gros Succès, on va parler de motivation. Alors, je te poserai la question, tu préfères la carotte ou le bâton pour te motiver Donc, sois là si tu souhaites vraiment te construire ta méthode de motivation et pas juste les résolutions que tu ne tiendras pas et qui vont retomber comme un soufflé quelques jours ou quelques semaines plus tard. D'ici là, mes amis, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos